0: «Укрфольк» – подкаст про сучасний погляд на українську традицію. Усім привіт! Я Захар Дагуденко, і це мій подкаст «Укрфольк». Тут ми будемо говорити простими і зрозумілими словами про український фольклор. Без шароварщини, стереотипів та містифікацій. Підписуйтесь на подкаст «Укрфольк» і відчуйте вайб української традиційної культури. Сьогодні ми з Ігорем Турейським будемо спілкуватися про українські коноплі. Ігоре, привіт, вітаю. Я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, чому ми власне про це сьогодні говоримо. Тому що 21 грудня Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроект, який легалізує медичний канабіс. Українське суспільство гостро обговорює цю тему, і мені здається, що варто поговорити все ж таки про коноплі в контексті традиційної української культури і зрозуміти, яким чином наші пращури її використовували. Але напередодні, Ігоре, я запитаю в тебе, чи Має якийсь стосунок, взагалі, медичний канабіс, про який сьогодні сперечається українське суспільство і нардепи, до тих конопель, які використовували наші пращури?
1: Ну, дуже опосередковано. Просто якщо говорити, що ми сьогодні будемо обговорювати, що весь фактично повністю все, що от конопля росла, всі її частини так чи інакше могли використовуватись і використовуватися в побуті, в тому числі і для лікувальних цілей, то тут можемо бачити певно, що все-таки аналогія є. Хоча медичний канабіс далекий від тої ролі коноплі, якою вона була навіть 100 років назад. Коли конопля з'явилася
0: на території України? Чи це потом українська культура, чи все ж таки її завезли і коли вона починає бутувати?
1: Конопля, а якщо правильніше сказати, використання коноплі в першу чергу для виготовлення ниток і одягу датують історики, археологи першим тисячоліттям до нашої ери. І, власне, слов'яни від скіфів і сарматів, про що згадує Геродот, що вони робили мотустки, тканину, слов'яни, очевидно, і перейняли практику виготовлення коноплі. Тому, фактично, скільки наш народ живе на цій землі, стільки він використовував цю рослину для власного побуту. Ти вже сказав про те, що її використовували для
0: одягу, так, для того, щоб робити нитки і, власне, потім виготовляти той одяг, який носився щодня. Але ж не тільки одягом єдиним. Мені здається, що це була мультифункціональна рослина і культура. Як її
1: ще використовували, окрім одягу? Звичайно. Ще от перенагідно буде згадати, що минуло Різдво, святкова страва Кутя. В деяких регіонах, зокрема на Поліссі, для такого урізноманітнення смаку, додавали насіння конопель. Це в їжі? Так, так, в їжі, наприклад, олію використовували. Ну і в першу чергу, скажімо, не тільки одяг, а взагалі весь текстиль, який фактично тоді зміняв і весь одяг людини, і практично все хатнє начиння, тобто воно було з текстилю, в якому в тій чи іншій мірі використовувались коноплі. Тобто, як на мене, з сфер таких можна сказати піраміди потреб людини, їжа, житло і одяг то в усіх трьох так чи інакше, в різній мірі, в різні періоди, але так чи інакше задіювалися конопля.
0: Але ми не будемо говорити про те, що коноплі використовували і за ось цим таким призначенням, яке є у бурі українське суспільство. Чи все ж таки є якісь зафіксовані згадки про те, що коноплі мали певний наркотичний вплив і люди
1: все ж таки розуміли це і якимось чином цим займалися? В традиційній культурі, зважаючи на такий, можна сказати, жартівливий хід фольклору, в якому чисто теоретично, так, з аналогії на сучасність міг би бути використаний цей жарт про такий ефект, ми не зустрічаємо і власне якщо. Що до Скіфів, сарматів, там, за історичними згадками, в тому числі і Геродота, є там їхні такі засідання в палаці, накидження димом там це могли бути і якісь гриби, і конопляне насіння, то це чисто такі скіфи чи сармати можливо і могли використовувати за такими, знаєте, як в історії, розкиданими дрібненькими аналогіями. То в українській традиційній культурі конопля абсолютно не асоціювалася з таким сучасним відомим явищем, хіба що, можливо, що заборона в радянські роки, в другій половині ХХ століття вирощення коноплі, мабуть, вже якось мало якийсь стосунки. Але це вже мова не про традиційну культуру зовсім. І в традиції, що ми бачимо, в народних практиках використання цієї рослини, мова про використання тих наркотичних речовин, які містяться в ній, то її немає.
0: Давай повернемося до традиційної культури. Ти вже багато говорив про одяг, я думаю, що з цього варто і розпочати. Коли конопля починає використовуватися масово у виготовленні одягу і яким чином конопляне полотно виконувало цю функцію?
1: Ну, Щодо історичних паралелей, то теж я вже казав, що Понад дві тисячі років вони є на цій землі і використовувалися сане для виготовлення тканини і одягу. Навіть в деяких джерелах там, «Руській правді» згадується там факт крадіжки коноплі чи там конопляних ниток. Тобто це засвідчує, що це в той час вже був якийсь елемент. І в традиційній культурі зрозуміло, що от викристалізовуючи її, досліджуючи її етнорафами, істориками в 19-му, на початку 20-го століття, конопля займала чільне і основне місце. Так що можемо говорити, що традиція виготовлення одягу з конопляних ниток, її... Ну, як мінімум тисячу років і більше. Власне, про технологічний процес, як же з Рослини, вигляд листя, який багатьом відомий завдяки певній масовій культурі і такого популярного сприйняття цього явища, все ж таки як народжувалася так, ця культура. Ну слід сказати, що конопля була найпоширенішим і була в більшості регіонах і в багатьох, але на рівні з нею ще був льон. Чомусь от за льоном, тому що в нього нема таких властивостей впливу на організм людини, за ним не збереглась така слава, але практично конопля, як ми можемо судитись. Текстів, судити з тих матеріальних пам'яток, конопля була в більшому фаворі, чим льон. Льон переважно сіяли на поліссі, і то не, не у всіх районах і не увесь час. Отже, там традиційно тліне полотно і в деяких інших регіонах. Але конопля, наскільки я розумію, з неї можна було зробити більше і якісніше полотна, якщо дозволяла земля, на якій вирощували. Тобто, якщо їх
0: поставити в порівняння, то конопляна тканина і конопляна культура, в принципі, вся така так руслина, вона старіша, ніж сам
1: я думаю, вони йдуть на рівні, просто щодо старіше, то це питання важливо дослідити, але з тих пам'яток, з того матеріалу, з яким я працював, думаю, що так. Просто що льняна тканина, вона, можливо, була не так добра там, для виготовлення канатів, наприклад, грубого якогось полотна, менш міцна. Ну і, як я розумію, технологічно процес залежить ще й від клімату. Ми згадуємо на рівні і про льон, і про коноплі в Україні, але коноплі частіше. От частіше із мого досвіду, із роботи просто з автентичним матеріалом, з респондентами, вони коноплі згадують частіше. Якщо порівняти льняне полотно і конопляне полотно, то я так розумію, що конопляне полотно, воно міцніше і грубіше. Може бути міцнішим і грубішим, так. І все залежить від ступеню обробки цієї тканини. Тонкості нитки, тобто, що коноплю, що льон можна довести до такого гатунку високоякісного полотна, тонкого. Але от з коноплями, як я розумію, працювали частіше. Власне, про процес того, як, да, як ця рослина, як вона стає одягом, то так, треба от навести ці такі, можна сказати, технічні, технічні моменти виготовлення цього полотна. Тобто, передусім, сіяли коноплі, за 12 тижнів вони сходили, поділяють коноплі на жіночу частину матірку і чоловічу плоскінь. Плоскінь дозрівав значно раніше. Наприкінці літа, а матірка вже осінню. І, власне, з цього їх розділяли, потім ми вимачували два тижні, після вимочування сушили, терли різні предмети, пом'якшували, відділяли стебло від волокна. І потім вже з волокном його вирівнювали, починали змотувати в грубу нитку, в клубок, і потім на прялці вручну його розрівнювали до от, нитки. Можна сказати, що конопля от в цьому плані дуже цікаво репрезентує, наскільки в українській традиційній культурі люди, господарство, родина могла в повному циклі забезпечити себе базовими потребами і навіть одягом. І тут найбільш цікаве і найбільше, як чіпляє особисто мене такі моменти, що попри такий, цей певний складний технологічний процес, так, по суті, з рослини зробити одяг, це фактично займає, там, ну, Менше року,
0: та й навіть так. не з, рослини, з насіння, що найстрашніше, знаєш, бо якби тобі вже давали готову, наприклад, рослину, а її ще треба було посадити, дочекатися цього врожаю, і потім якось з ним правильно оперувати
1: і не зіпсувати його. Ну так, так, ще, власне, спочинаючи з насіння. І попри те, що цей технологічний процес є досить складним, тому що по його ходу ми його можемо поділити там плюс-мінус на 10 операцій, які кожна має свої закономірності і особливості, і кожна має бути якісна. От як ви тільки що сказали, що так, вже те, що насіння зійшло і виросло стебло, з якого можна добути волокно. Це вже досить трудомістський процес. А вже з стебла добути волокно і нитку, ще й необхідної якості, теж важливий процес. І слід сказати, що це так само, як і той шикарний, прекрасний одяг, робили дуже часто неграмотні селяни, рівень життя яких багато в чому був ну, не, незадовільний, або міг бути незадовільний. Але от кожна жінка, фактично, це Перед це була суто жіноча праця, виготовлення ниток з волокна, володіла цим процесом. Власне, в цьому і цінність, і призначення традиційної культури – це вся така безумовна передача базових практик виживання людини. І можна сказати, ось робота з коноплею, з конопляним стеблом, виготовлення нитки і згодям одягу було важливим. Ігоре, я запитаю в тебе дещо зараз
0: дуже важливо, а перед тим нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що сьогодні ми з етнографом і істориком Ігорем Турейським говоримо про коноплі в традиційній українській культурі. Ігоре, ти вже сказав про те, що всі вміли це робити, а в мене завжди виникає логічне питання таке, звідки? Ти ж не народжуєшся з цією функцією за замовчуванням, це не якісь там заводські налаштування. Все-таки хтось вчив, і звідки взагалі взялося в людей ось це вміння з буквально зерна робити тканину, тобто нитки і текстиль, який потім використовувався
1: у побуті? Ну, власне, це фішка цієї аграрної, соціально зумовленої культури, коли з дитинства в тебе ще вибудовують ось цю модель, яка була в твоїх батьків, а їх батькам передали їх, і так от, умовно кажучи, до безкінечності. Тобто так цьому вчилися з дитинства, допомагаючи батькам. От навіть з таких згадок респондентів, читаючи матеріали, всередини другої половини 20-го століття, так, про одяг і про, можна сказати, той етап, коли вже традиція відходила. Діти, які ходили в школу вже в сільській місцевості, могли носити шкільну форму або просто таке сучасне міське вбрання, все одно, от рідкісні випадки, там, в 60-х роках, в кінці 50-х, але все одно допомагали своїм батькам, тому що готували, можна сказати, на придане постіль, тобто якщо одяг вже не був в ходу, все одно технологія зберігалася і людям відійти від, можна сказати, своїх таких звичок привитих, традицій, тобто звичок, які забезпечували твоє життя в принципі, їм було важко і відповідно втрата цієї технології. І тому так, цьому вчили, це передавали з покоління, це така базова життєва практика. Якщо ми от для, Щоб просто приміряти на себе традиційну культуру, ми ж розуміємо якісь такі базові речі, пов'язані з нашою безпекою, пов'язані з там, певним донесенням емоцій чи дій в дитинстві, які нам прививають батьки. Ну, нам ж не треба було торкатися вогню, щоб знати, що він гарячий і обпече. Або, – Або треба. – Або треба, так. – В кожного свій досвід. – Так, але от просто, що такі моменти базові вони, вони прививалися. Тобто, можливо, наші сучасні звички теж будуть обговорювати, для чого ми це робили і як ми це здали. – Але я так розумію, що спеціально
0: ніхто не ходив, наприклад, в якісь училища, коледжі, технікуму, це ніхто не вивчав. Тобто роботи з такою культурою коноплі не було. Це так. все відбувалося вдома при свічці.
1: Так, фактично це можна було робити на, на, на будь-якому подвір'ї. Від городу до хати ці цикли розтягнуть.
0: Але зараз, наприклад, коли ми дивимося на ринок, де можна купити, наприклад, якусь стару автентичну сорочку українську, ми бачимо, що не всі вони зроблені з конопель. Є дуже багато вже сорочок і інших елементів одягу, які зроблені з інших тканин. Також, можливо, ти мені поясниш нашим слухачам і слухачкам, як так сталося, що конопля поступово якось так відійшла вбік, угу. і з'явився цей катон на три ниточки і всякі такі штуки.
1: Так, власне, ну по-перше, виділятися багатством завжди, відколи існує от сучасна розвинена людська цивілізація, це завжди було престижно. Тому, звісно, можливість купити тканину таку, яка буде відрізнятися у іншого, а ще й привезено за кордону, це вважалося показником статусу. статус проявлявся через одяг. Ну і, власне, статус відображав багатство, тому що тканину треба було якусь іншу купити. Те, що теж понад тисячу років, попри власній традиції виготовлення тканини, тканини масово завозилися і зі Сходу, і з Заходу, і так само в українській традиційній культурі, навіть інколи там... Називали голландські полотна, інколи ліняні з кінця 19 століття заводили. А масовим якби використання бавовняної тканини стало в кінці 19 століття, тому що і в Російській імперії, і в Австро-Угорщині були налагоджені виробництва тканин, їх почали масово заводити, вони ставали відносно дешевшими і, відповідно, люди могли їх купувати. Ну і згодом теж, на початку 20-го століття, відбувалися такі і в кінці 19-го процеси, коли землі ставало менше. І відповідно, наприклад, першими пішли вовняні тканини, які робили з овець. І те, що так до слова, ми мало знаємо про коноплю. А ми мало знаємо, що, наприклад, в 19 столітті вівці була найпоширеніша худоба в усій Україні, не тільки там на Заході, в горах, а на Полтавщині так само. Але не було полів, де їх випасати, а тканину іншу можна було купити дуже дешево. Десь такі ж процеси відбувалися із конопльою, хіба що вона затрималася довше, інколи паралельно використовувалася. Там маємо приклади там в одних і ти ж збільшитися там якась святковіша сорочка могла бути вже з купованої тканини, інша с- конопля високої якості, буденна е- знищує і-, і-, і так далі, і так далі. І вже в першій половині ХХ століття це поступово відходило Купляли ці тканини, тобто так само змінювався і підхід до праці. Не в усіх селян в умовах колгоспу була можливість там на якомусь клаптику обробляти коноплі, і це досить так тому, тому і відійшло, і вийшло. І чи пов'язано це також з тим,
0: що це було важко, ну, об'єктивно це важко, тому що для того, щоб отримати тканину, тобі треба пройти весь цикл її від зернинки до нитки, і потім ще з нитки зробити тканину, а потім ще з тканини зробити одяг, тобто це досить клопітка праця, і напевно, можливо, не стільки ціна, тобто дешевість, там і доступність цієї тканини спрацювали, як і полегшення собі життя, тому що люди розуміли, що вже можна купити готовий шматок полотна, і не витрачати шматок життя так. в
1: обмін на шматок полотна. Звичайно, але це був поступовий процес цього розуміння. Я думаю, ми це можемо зрозуміти і по тим прикладам, якщо хтось має знайомих чи родичів, яких, для яких в селі там, збір картоплі, яка максимально доступна в магазині, це все одно святий обов'язок, і все одно це займає дуже багато часу. І питання ціни не стоїть, стоїть питання свого. Тому, звісно, так, протягом фактично з кінця 19-го до середини 20-го століття це остаточно утверджувався перехід до вже купованих матеріалів. Ігоре, який одяг робили з коноплі? Я так розумію,
0: що не тільки сорочки. Що ще робили?
1: Передусім, крім сорочок, тут слід говорити про локальні традиції різних регіонів. От, наприклад, на Львівщині популярним був і верхній одяг з конопляного полотна, досить цупкого, можна сказати, не простого, а такого саржевого переплетіння, таким грубе і з таким орнаментом. З них робили полотнянки. Це такий літній або демісезонний верхній одяг з цупкого полотна, такого крою можна сказати, як пальто, Там, трошки нижче коліна і з довгими рукавами. Тобто це такий цікавий елемент, який на Львівщині був поширений. Також, звісно, з ляної тканини робили спідниці. Тут можемо говорити про Закарпаття. На Поліссі взагалі повний цикл вбрання, крім верхнього одягу зимового свит, теж робився з конопляних або льняних ниток. Про конопляні на Поліссі і Волині так зустрічаємо і спідниці, і фартухи, тобто, все ось такого білого кольору, що от, якби, найголовнішого знаку української сорочки, так? єдина спільна, яку ми можемо виділити, це її білий кольор, власне, або такий світлий, світло-сірий, кремовий і так далі. І, власне, от, з переліченого фартухи, спідниці, також полотном, особливо зношеним, його використовували на такі портянки, онучі які обмотували ногу, для всього циклу дитячого одягу, пелюшок. Ну, в дитячому ще й в різних обрядах задіювалися конопля і багато де згадується. Думаю, ми до цього перейдемо. Згадуємо. І, згадуємо та, так. і там важливо в дитячому, щоб це була саме зношена тканина, тому що при зношенні прані ось такі натуральні Полотна конопляні, вони від грубого стають значно м'якішими для того, взагалі щоб виготовити полотно високого готунку, було мало просто спрясти тоненьку ниточку. Ще й важливо було в воді з допомогою попилу, лугу, в гарячій воді прати, щоб сіре ставало білим і з кожним пранням з його висиханням на сонці, з розтягуванням цієї тканини, такою, можна сказати, і прасуванням цієї тканини. Воно ставало ось такої якості, яке б от сьогодні ну, навіть воно б конкурувало з тканинами сучасними, такими білими, якими ми там от називаємо ляна, така от сорочка чи інше досягнення цього, і для дитячого зношення. Тобто, крім зимового вбрання, Фактично, і крім поясів, пояси вкрай рідко, там, можливо, з додаванням конопляної нитки, ну, це була вже така фішка, щоб пояс був вовняним, і так само, як верхній одяг вовняний, без нього важко. Тому, а так, фактично, ось такий святковий стрій весь міг складатися з конопляної тканини, або принаймні, таку частину здовольняти. Головні убори також, ось цей давній попередник хустки, намітка, Також він виготовлявся з конопляних ниток.
0: І я знаю, що ти часто їздиш в експедиції і спілкуєшся з респондентами і респондентками, які можуть розказати багато цікавого, так ось, можливо, вони розповідали, або, можливо, ти випитував, наскільки комфортно було носити одяг з коноплі, тому що ось сьогодні, коли ми звикли носити бавовняний одяг, так, ми розуміємо, не точніше, навіть не розуміємо, не уявляємо, наскільки це відчуваються, наприклад, конопляне полотно на своєму тілі, наскільки воно відрізняється за відчуттями, можливо, розповідали, наскільки воно практичне у використанні і довговічне, наприклад. Слід сказати,
1: що якщо говорити про одяг, то, по-перше, гатунок полотна, тобто та кількість трудогодин, яка була приділена для його виготовлення і те його призначення, вона відрізняла ступінь, тобто конопляні полотна в тому числі для використання одягу, вони могли бути дуже різними. І це залежало, що від локальної традиції, що від того, наскільки людина хоче вкласти свій час. І якщо говорити про саме момент натільного одягу, то це ще, як для нас, для сучасних людей в традиційній культурі, ну, мабуть, було щось таке найкраще і найкомфортніше. Тому що, говорячи там, наприклад, про взуття, яке взимку саморобне було дуже неякісне, яке інколи було далеко не у кожного то тут ми зрозуміємо дискомфорт, або там колюча вовна, яка може натирати шию, або якщо, в принципі, ну, це не дуже коректно порівнювати нас сучасних і їх, нам би було некомфортно в тих умовах господарювання, харчування. То от одяг до тіла, все-таки він був, міг бути ідеально комфортним і м'яким, і люди, звичайно, ті, що згадують, вони вже згадують з порівнянням з сучасністю і вони, ті респонденти, які живі зараз, то це покоління повоєнне, або те, яке молодість своє дитинство провели після завершення Другої світової війни. І, і там вже могло і не бути, насправді, і як були, полотна. І там були залишки, фактично, які вже асоціювалися з старістю, з чимось бідним, з тим, що передувало переходу на щось нове і більш комфортне в плані одягу, забезпечення, тому інколи це так пов'язується. Але от про такі моменти делікатні щодо тіла, от особисто я пам'ятаю інформантку, яка казала, що і зараз, і вона своїм дочкам чи знайомим радила в період вагітності або носити таку сорочку з такого полотна, або просто під бюстгальтер підкладати шматочок, тому що від тертя з грудьми саме суска. Це загартовує, умовно кажучи, майбутню матір до вигодовування дитини грудьми. І от це такий от момент, чисто така польова антропологія, так, яку, яку пояснювали, от якби, про сучасне використання старого ще конопляного полотна. Те, що воно і дещо подразнює, але робить це делікатно. Тобто просто людина звикає з часом. Тобто таким чином загартовує. Боюся судити і я впевнений, не варто це обговорювати з точки зору сучасної там, медицини і, і порад. Це просто, як і багато з практик минулого, в першу чергу, в зацікавлення. Нам сучасним слід користатися таким раціональними методами, доказовою медициною і профілактикою.
0: Я думаю, що це гарна сходинка для того, щоб перейти все-таки до блоку розмови про конопляне полотно і, в принципі, коноплі як рослину в традиційній культурі, але спочатку нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що сьогодні я спілкуюся з істориком та етнографом Ігорем Турецьким про коноплі в традиційній українській культурі. Ви слухаєте Суспільна подкасти. Укрофолк. Подкаст Захара Давиденка, ведучого Радіокультура. Ігора, не тільки в одязі використовувалися коноплі, не тільки в одязі. Десь у фольклорі ми зустрічаємо коноплю, і як про неї згадували наші пращури, і коли саме вона могла фігурувати?
1: Ну, ось з попереднього блоку нашої розмови, я думаю, ми б могли зробити такий висновок, що в житті тогочасних людей... Конопля, вироби з неї. Тобто це був момент, який неможливо було не помітити. І це була річ, про яку знали всі, до якої дотичні були всі. Тобто це щось таке з, абсолютно знайоме, зрозуміле з побуту і що торкається абсолютно всіх. Власне, через цей аспект ми і можемо зрозуміти, і можемо для себе виокреслювати, яке ж місце воно згадується в фольклорі. Тому що фольклор, устна народна творчість – це такий світ, світ уявлень. І побуту цих людей. От на рівні з чимось божественним, духовним, магічним, далеким абсолютно від розуміння, нереальним і раціональним зустрічається щось в однодень до пошлості побутове, знайоме, максимально приземлене. Це, в принципі, така якість традиційної культури і фольклору якась така золота грань між божественним і тілесним таким. Тому слід розуміти, що як вона згадується. Ну, важливим сказати буде, що це взагалі існує такий цілий пласт розповіді, вони називаються апокрифи. Тобто це такі оповідання, легенди, пов'язані так чи інакше з біблійними сюжетами і текстами. Можемо сказати так. Просто простенькі пересказ, лише ще, ще й трошечки добрехали текст Біблії, але він пояснював, чому світ такий, звідки взялися люди, яким є життя. І ось багато в народних текстів додатково там додається Єві, тобто там якісь жарти про її провину. Але ну, ось так записана одним словом на Харківщині в кінці 19 століття. Легенда, що конопля вона з'явилася зі сліз Єви, коли їх з Адамом Бог виганяв з раю. І вони були після цього вигнання змушені там в болю народжувати дітей і трудитися працею. То от, власне, ці сльози, що от Єва буде в муках і народжувати, і задамом працювати. То це з цих сліз з'явилася конопля. Тобто, можемо сказати так, в цих народних уявленнях проросла з тих сліз конопля, в цих народних уявленнях, що це от, е, настільки незамінна і помічна в побуті рослина, що це от такий був подарунок, щоб людям було хоч трошки легше. Ну, таких легенд такого характеру є багато, я кажу для того, щоб теж наші слухачі розуміли особливості подібних текстів. І, власне, ось, ось така роль. Крім того, фактично з самого народження дитина контактує з коноплею, з конопляним стеблом. Є Дуже варіативні версії того, як це може бути, популярним в багатьох регіонах, взагалі з самого народження, є момент символічного прививання статі дитини. Тобто використання господарських знарядь в символічних обрядах, які так чи інакше в традиційному суспільстві асоціювалися з певною статтю. І так само конопляного стебла – жіночої частини матірки і чоловічої плоскіння. То от є обряди, де хлопчикам повинно перев'язують плоскінню, а Дівчатам матіркою, тобто з таким стеблом зав'язують. Бувають, звісно, випадки, що тільки матіркою зав'язують, і от матірка, жіноче стебло, мала би символічно за уявленнями, віруваннями в майбутньому принести плодючість дитині. І я так розумію, і з того, що я чую, з того, що
0: я знаю, це також був дуже популярний образ в піснях, він не завжди сюжетно стосувався саме вирощування коноплі, хоча і є різні обрядові пісні, які розповідають прямо про процес, наприклад, виробництва тканини самої, це можуть бути, наприклад, якісь веснянки, або навпаки вже якісь пісні осіннього циклу, але ж так само конопля згадується і просто як образ і в ліричних піснях.
1: Та брала льон, брала льон, брала конопельки.
0: І, і дуже багато різних популярних текстів. От Триспіль. Києва Долубен насіяла конопель,
1: Андрій Андрію конопельки сію. А ось тут це не випадково. Ось якщо в багатьох текстах просто от брала льон, брала льон, брала конопельки, якби так до роботи, як на витребеньки. Тобто тут це просто як частина якоїсь роботи згадується. От Андрія, Андрію, конопельки сію, спідницю волочу, вийти заміж хочу. Це важливо з тим, що от як від дітей, от жінці, оця матірка, частина коноплі, мала символічно прививати майбутню плодючість, так і конопля. Те, що вона родить як така, і те, що там є ось ця жіноча частина, як вона вважалася, називалася, теж пов'яз... це був символ плодородства. Те, що як вона ну, буйно сходить, скільки з неї можна зробити, то ось тут Андрію, тобто це ж період ворожіння для дівчат. Тобто ще є така як аналогія в різних регіонах. Алексію Канапелькісєю, на Поліссі, я знаю, така бувала. Тут аналогія з того, що і в весільних обрядах могла матірка ця використовуватися, і що це позначала плодючість, І під час першої купелі дитини. Ну, це теж цікаво. Теж використовували цю матірку з е, різними іншими травами теж для майбутньої родючості, можна сказати, дитини для от такого програмування вдалого потомства. Тому... І
0: якщо підсумувати, я так розумію, не боялися взагалі цієї господарської культури, навпаки любили і оберігали її, тому що вона, власне, потім оберігала теж у відповідь.
1: Так, так, це фактично одяг, це такий і, і символічний, і реальний захист людини, тому ось Ігор, я тобі дуже дякую
0: за розмову. Сподіваюся, що наші слухачі і слухачки трошки краще усвідомили собі взагалі місце конопель у традиційній українській культурі. А я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що сьогодні зі мною у студії був історик та етнограф Ігор Турецький, і ми говорили про коноплі в українській традиційній культурі. Укрфольк подкаст про сучасний погляд на українську традицію.